1: Abrimos la semana lunes. Estamos en el lunes, en el lunes, lunes, eh, 7 de febrero de este 2022. Gracias que nos acompaña Heraldo Radio 98.5 de FM. Y ya lo sabe, estamos en todas las plataformas, todo posible. Todo el equipo que conforma nuestra emisión. Gracias que nos acompaña, el servidor Javier Sorzano. Le decía buena semana y buen fin de puente. No sé si anda, si usted salió. Este, pues tómese, si nos oye ahí en los estados de la República Mexicana o algo así, este, yo le diría, pues tómesela con calma, ¿no? Digo ya, pero también no, 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 no se suba al acotamiento para ir más rápido, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que no, 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 no nos lleva sinceramente muy, particularmente muy lejos, ¿no? Este, más bien nos lleva al riesgo del accidente. Y el, este riesgo del accidente eh, es el suyo y también es la afectación de otros sus familiares o, o quien eventualmente usted tenga un incidente, ¿no? Bueno, Gracias que nos acompaña con muchos asuntos el fin de semana. Este, a ver, eh, mire, no me queda a mí muy claro todo este asunto eh, que ha pasado de eh, este, de, de la ivermectina Entonces, si a usted le parece, vamos a abordarlo desde la, la perspectiva este, que tiene que ver directamente con desde la perspectiva que tiene que ver directamente con las cuestiones técnicas. Eh, a ver, ¿se ¿sirve o no sirve? ¿Se lo dieron o no se lo dieron a los capitalinos? Los capitalinos éramos ahora sí que conejillos de indias y ni siquiera nos avisaron, nos dijeron que con eso nos este, resolvíamos nuestros problemas. Bueno, de eso sí si le parece. Este es uno de los asuntos. Otro de los asuntos es que el presidente está muy belicoso, más que de costumbre. Está en su naturaleza, no pero está más que de costumbre. Eh, ahora habla de que hay una campaña, habla de que si los fines de semana me dicen algo también les voy a responder, yo diría que hay algo que está, que está siendo como digno de considerarse que, que el presidente eh, también gobierne, ¿no? gobierne las muchas áreas, los muchos asuntos que hay en el país eh, veremos qué acaba pasando con, con, con el Tren Maya, que este es un asunto que está ahí dando vueltas pero está, veremos qué pasa con el aeropuerto todo, todas las informaciones coinciden en que, en que va a ser complicado pues, por lo menos durante un tiempo llegar entonces habrá que ver cómo resolvemos todo esto no a ver que, de qué manera se puede resolver de manera eh, lo más este, fácil para, para la gente porque eh, a pa partir del, del supuesto de que quien va al aeropuerto es una persona que tiene una condición económica eh, este alta yo creo que ya no procede porque le diría que hay líneas de bajo costo en que un viaje a Acapulco le sale casi igual o hasta en menos que irse en carretera o en camión. Entonces hay, hay muchas cosas que están pasando, ahora con todos los bemoles, porque las líneas aéreas, bueno. Pero como esto también, ir a, a, ir a, este, a Estados Unidos, le llega a salir más barato a alguien para ver a su, a su familia o para pasear, lo que quiera, este, ...yéndose por avión a veces que por camión o por tomando la ruta que crea ya más más rápido. Bueno, este, se lo digo porque no son fifis los que se suben a los aviones. No dudo que hay una condición socioeconómica, por supuesto, que lo permite... ...pero hay una clase media, lo que queda de ella, este, hay sectores populares que ahorran... ...para poder irse a fin de año a ver a sus familiares o que ahorran para subirse un avión... ...y e irse el fin de semana a Acapulco cuando venga la Semana Santa o un puente como el que tenemos... Bueno, este, ahí ese es otro de los asuntos que hay que ver cómo lo vamos a resolver. Pero también le diría que todo este tema con los periodistas no, no, hoy, hoy bajó un poquito la belicosidad, la pero, pero está siendo muy, muy delicado, fíjese, muy delicado, porque es que se está creando, a ver, para, para decirlo de esta manera, se anda creando una eh, una animadversión. Y entonces, eh, yo, al igual que usted, veo las redes y digo, no, no me vengan a decir que esto es un asunto de nada al pueblo no le importa. No, pues puede que no le importe a muchísima gente, ¿no? O sea, porque la gente esté en otra cosa. Pero para el desarrollo de un país, la responsabilidad está en muchas áreas. Algunos están en la responsabilidad de crear y de crear Estado, de crear gobernabilidad, de crear condiciones favorables para que cualquier persona... Tenga la posibilidad de tener condiciones para el desarrollo de su profesión, etcétera, pues como cualquiera, ¿no? Y no importa si vive en el estado, en, en el lugar más apartado del país o en una gran ciudad. Entonces, este es uno de los asuntos que, que a mí me parece que es, que, que está, está sacudiendo, ¿no? Y luego también, pues hay investigaciones periodísticas que yo entiendo que le caen muy mal al presidente. Y le caen mal porque, pues, tienen que ver con asuntos que son directamente hacia él, de él para él. Son de él, de él, de él. O sea, ya no puedo voltear otra puerta. Me gustaba a mí mucho las veces que pude platicar con Felipe González, quien era presidente de España. A mí me, me, me gustaba mucho cómo se podía platicar con él, porque es, es, es un tipo que, 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 que tenía una altísima dosis, altísima dosis de, de profesor. Entonces él, él contaba, y él, con esto ya nos vamos a nuestra primera conversación. Él contaba algo que a mí me, me llamaba mucho la atención. Decía, eh, la teo le, le llamaba algo así como la teoría de las puertas, ¿no? Dice, no, dice, pues cuando yo me distraestuve en la guerrilla y todo, el comandante Isidoro creo que se llamaba, dice, pues bueno, pues yo sabía que podía levantar y decir lo que fuera y no pasaba nada, ¿no? Pues O sea, había alguien adelante de mí que lo resolvía o lo tendría que resolver. Luego, cuando fui legislador, igual. O sea, yo estaba ahí en el PSOE y entonces decíamos muchas cosas que les gustaban, no les gustaban, no me importaba, pero ahí lo tenía que resolver el gobierno. Luego, cuando fuimos gobierno, pues resulta que pues este, estábamos en ese proceso y andábamos tratando de echarnos para adelante también. Pero luego resulta que yo era el presidente del país y entonces yo llegaba a mi oficina, a mi oficina del presidente, y buscaba una puerta y ya no había puerta porque la puerta última era yo. Bueno, en este sentido, yo le quiero decir que hay muchas cosas. Hoy, en el Estado mexicano, en donde ya no hay puertas, ¿eh? Las, lo tienen que resolver ellos, ya no, no hay manera de que, este, de que puedan en un momento dado este, decir, no, pues que lo haga fulano o perengano sotano. Y lo digo porque se nos van a venir muchos asuntos mucho, mucho, muy delicados que tiene que resolver el gobierno, tiene que resolver el gobierno, ya no hay quien lo resuelva de manera alterna. Cierro con, con esto que a mí me parece de enorme relevancia, que es el hecho de lo que pasó que lo platicábamos no desde el fin de semana sobre lo que pasó con el tráiler que mandaron que que lo, lo este lo lo echaron a andar y lo echaron para adelante para que se fuera directo contra la caseta y contra lo que estuviera enfrente la respuesta de la presidenta municipal de Acapulco es, es este es es un poco es un poco como fuera de lugar no yo, yo no voy a hacer aquí una este, apología o le, le voy a no no ella eh, tiene tiene observaciones sobre las cosas que tienden a ser como explicaciones que, que tienden tienden a ser sencillas no sencillas qué quiero decir con eso son explicaciones que eh, digamos no es que no valgan o sí valgan lo que sí tienen este estas explicaciones es que, digamos, decir, hace mucho calor y entonces la gente por eso está más violenta, ¿no? Bueno, hace mucho calor y por eso la gente es más violenta, pues es la historia de Acapulco, si fue el caso, ¿no? Luego decir, este no hay a quién perseguir porque el, no, había, no había nadie manejando el, el, el tráiler, también es un asunto que, pues por supuesto, entiendo qué quiere decir, ¿no? A quién van a detener a nadie, pero hubo alguien, ¿no? hubo alguien que lo que hizo eso y ese alguien es al que hay que perseguir ahora si nos ponemos así de que no, lo que pasa es que no tengo nada no hay no hay este ningún responsable por favor señora presidenta municipal usted sabe que no es así usted sabe que no es así, porque en el fondo lo que hay es un tema, en el fondo de todo esto está el tema Ayotzinapa de todo esto el tema es Ayotzinapa ¿por qué es Ayotzinapa? porque lo de Ayotzinapa mientras no se resuelva o se asegura que se va a resolver pero al menos no se resuelva, todo eso le voy a decir algo que es importantísimo. El asunto siempre hay, diría yo, un, un, un área de investigación, un área de duda, un área de encono, de enojo, de reivindicación, que se manifiesta a través, a través de muchas cosas, ¿no? Una, una de ellas, este. Una de ellas tiene que ver con. Una de ellas tiene que ver con todo lo que en el fondo hay de, de lo que se ha hecho en la investigación y yo le voy a decir algo que a lo mejor hay mucha gente que no lo comparte yo creo que la detención de Tomás Herón mucho, mucho no va a servir va a servir, claro, por supuesto porque es responsable, pero me refiero a algo así como que Tomás Herón nos lance toda una nueva hipótesis de lo que pasó y que nos cambie todo lo que hemos conocido a lo largo de estos dos años, no lo creo ¿de qué se le puede acusar de haber torturado? Hay videos que lo muestran. Eh, pues, ¿De qué se le puede hacer? De que haya este, eh, preferenciado un área en lugar de preferenciar otra. Pero la esencia de la investigación, yo le diría, la, eh, y los resultados de la investigación y lo que pasó, yo diría que estamos en un 90%, ¿eh? o quizás hasta más, de, de certeza. Perdóneme de lo que pasó. ¿eh? Pero bueno, todo es onda ahí presente y yo le quiero agradecer muchísimo. Yo espero que tenga buen final de... de de este de puente en la noche lo esperamos a las 21 horas en la hora del centro con algunos de los asuntos que estamos ahorita conversando pero y también dar decir un poco todo lo que pasó el fin de semana pero sobre todo que este que nos acompañe que pase un buen rato nosotros le informamos y ahora sí vienen muchas cosas que creo que le pueden interesar 17 con 12 en la hora del centro heraldo radio 98.5 de fm 7 de febrero de este 2022 Bueno vamos con los asuntos vamos a empezar con el famoso afer que trae el gobierno de la ciudad Con algo que todo indica fue una experimentación con los ciudadanos Vamos a ver si se trata de eso Y de qué se trata lo que le dieron a los ciudadanos Luis. A mí no me lo dieron, no sé usted Pero no, yo no pasé por ahí
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, a ver, ¿de qué se trata todo esto que le hemos dicho? Eh, le quiero agradecer en verdad muchísimo a la doctora Susana López Charretón, que hasta en Puente la andamos buscando. Ella es viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te ha ido de Puente?
2: Hola, muy bien. ¿A ti qué tal?
1: Pues ya sabes, aquí en esto que, 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 que estamos, en lo que estamos. Oye, es. este, a ver, déjame plantearte como para tener... La, 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 la más clara este circunstancia, entiendo que está muy metido todo lo que pasa por la política y más uh -huh. con los dimes y diretes, pero mi pregunta es más técnica, ¿no? Eh, uh -huh. Esto del Ivermectina que yo he leído, que viéndolo bien no era tan tan efectiva o que se estaba experimentando, el gobierno de la ciudad lo niega, eh, se vinieron muchas críticas encima, ¿exactamente de qué hablamos, eh doctora? Ajá.
2: Uh -huh. Mira, la ivermectina es eh, un fármaco que está aprobado por la COFEPRIS, de hecho, eh, que se usa como... ¿Sí me escuchas?
1: Perfectamente bien.
2: Ok. Que, que se utiliza como antiparasitario, básicamente. Es para rombrices estomacales o para un, coserco, un cosercosis sí. intestinal. Uh -huh. También hay empomada para piojos, <risa> por ejemplo, ¿no? O sea, sí tiene usos humanos en nuestro país en México, porque en México y en muchas partes de Latinoamérica todavía tenemos parásitos de este tipo y tenemos estas eh, infecciones por gusanos intestinales. Ahora, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo esto, estos problemas de, de parásitos no existen y estas drogas se dan principalmente a animales, a ganado y a, y a caballos, justo también para quitar este tipo de enfermedades parasitarias que tienen estos animales. Eh, muy temprano en la pandemia eh, se publicó que ivermectina podía inhibir el crecimiento de, de SARS-CoV-2 en, en vitro, en ensayos in vitro. Y Entonces mucha gente empezó a utilizarla como un medicamento que podía aliviar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud organizó todo un esquema de pruebas en todo el mundo para que se probaran pacientes con y sin ivermectina y, y ver si de veras esto tenía un valor clínico. La realidad es que siempre ha sido muy controvertido y la OMS retiró el, el estudio porque no había ningún tratamiento efectivo, o sea, no había ninguna prueba de efectividad en, en, en enfermos de COVID, ¿no? entonces pues no no o sea eh, el mensaje es no no funciona aunque se sigue utilizando por muchos médicos por por anécdotas de que se mejora un poco la, la enfermedad no pero en realidad no hay nada de bases científicas ahora lo que se utiliza en México es una medicina que está aprobada por Cofepris para tratar otras enfermedades no es tan grave como en Estados Unidos que mucha gente empezó a utilizar medicinas veterinarias que sí eran muy lesivas porque la dosis que se toma un caballo no es la misma que se toma una persona ¿no? por supuesto
1: oye eh, hizo bien hizo mal el gobierno de la ciudad o o, ¿o qué? Pues, digamos porque es, esa es la otra parte o sea si sí, con todos los antecedentes que nos das todo indica que eh,
2: Uh,
1: a ver, lo digo un poco pensando en voz alta, pero no entiendo que habrá muchas razones, habrá que regresar al momento que estábamos viviendo. Pero parece que había evidencias de que lo más eh, oportuno, prudente era no recetarlo como tal y no dárselo en un pequeño kit a los ciudadanos. Eso es lo que ahora eh, imaginamos. Pero, ¿qué pudo haber pasado en el tránsito de todo esto, doctora?
2: Mira, eh, a principios de la pandemia eh, yo creo que estábamos realmente tratando de hacer lo mejor por todos. Sí. Y el rum-rum, digamos, de que podía servir la iver ivermectina, yo creo que fue lo que precipitó la decisión de darle pues, a los, que, a los enfermos ivermectina. Te digo que en dosis que normalmente se dan en, en nuestro país para tratar parasitosis sí, no. o para tratar piojos. Entonces, no era una cosa que fuera a dañar, aunque tampoco estaba eh, probado que funcionara, no iba a hacer daño. Lo que creo que no estuvo bien hecho es que después o recientemente publicaron un estudio en el que habían tratado a no sé cuántas personas con ivermectina y tuvieron tales resultados. Tú no puedes hacer un estudio con personas si no tienes el consentimiento informado y una comisión de ética te autoriza a hacer ese estudio. Uh -huh. Eso es lo que ha causado yo creo que más roncha. O sea, claro. que ahora están publicando resultados de no sé cuántas personas que tomaron esto y nunca les dijeron que era un experimento, pues. Sí, claro,
3: claro.
1: Oye, la, 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 la defensa citando a premios Nobel y todo eso, ¿no no, no cambia mucho la esencia del, del, del asunto reconocido ya por la Organización Mundial de la SADU, supongo?
2: No, no. O sea, eh, eh, el, eh, lo que es claro es que la no funciona. Y, y en casos graves, mucha gente se tomó dosis que no correspondían a humanos. Y entonces, no solo <ríe> no les hizo bien, sino que se intoxicaron. Como se dio en México, es la dosis que se da para tratar una paras parasitosis de cercos o de lombrices intestinales, que bueno, pues a lo mejor desparasitaron a una gran cantidad de mexicanos. <ríe> uh <-huh. ríe> o sea, no funcionó para, para curarlos de COVID, ¿no? pero pues desparasitaron unos cuantos. Uh
1: -huh. Oye, eh, este, híjole, eh, digamos el asunto se pone un poquito delicado, si nos atenemos a, bueno, pero primero hay una, hay una, híjole, a ver, lo digo yo, ¿eh? veo de repente uh -huh. una defensa muy vehemente de parte del gobierno de la ciudad, en lugar de tener un, una, una mirada más abierta de la, del asunto, tiene lógico... ¿Qué estará pasando? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué, qué supones que, que puede haber? Porque, digamos, este eh, se puede venir toda una serie de demandas y, y, y digamos, ahora si sí entramos estrictamente en la política con la gana que le traen los opositores uh -huh. que medio existen al gobierno, uh -huh. pues, ¿para qué quieres, no?
2: Claro. O sea, en defensa de, de la Secretaría de Salud del Estado sí, de México, claro. es, que, es que es una droga autorizada. ...que sabíamos de consumo humano... ...que sabíamos que no hace daño... ...no... Ajá. ...tampoco hace bien... ...pero tampoco hace daño... ...o sea, no es que les metieron algo experimental... ...que no se había probado... ...son uh -huh. drogas aceptadas por Cofepris. Uh -huh. ...el problema es no haber dicho... Eh, ...bueno... ...para mí el problema es... ...este artículo que están sacando... ...o esta información que están sacando... ...diciendo... ...probamos a tantos pacientes con ivermectina... ...y a tantos sin ivermectina... ...y tenemos estos resultados porque usaron a las personas como sujetos de experimentación sin informárselos. Claro, claro. Eso no se vale publicar. O sea, de hecho yo creo que no se los van a publicar. Si tú tratas de publicar un artículo de este tipo, te piden eh, los consentimientos informados y te piden las autorizaciones de las comisiones de bioética de donde hayas hecho el estudio. Uh -huh. Y me imagino que no lo hicieron, o sea, porque nomás les daban su kit, ¿no? De ahí le va sus medicinas y me avisa cómo se siente. Mm. Pero no causarán daño No causaron daño. Yo ah. lo que quiero pensar es que no causarán daño Muchos sí. médicos, no solo, no solo en el distrito federal sí. Muchísimos médicos estaban dando ivermectina a, a pasto Lo bueno sí. es que es barata, o sea, sí. ni siquiera es cara
1: ¿Y por qué le estarían dando muchos médicos por esta, que Cofepris lo apoya Y por lo que pasaba originalmente, pero digamos, ellos no se lo planteaban como tal de decir que estoy haciendo o algo así, digamos, ¿no? no no había un poquito de más, pues lo diría, ¿no? Más más este escrúpulo profesional.
4: Claro,
2: lo que pasa es que no estamos acostumbrados a, a ver estadísticas, ¿no? La gente se va por anécdotas. No, yo traté tres pacientes con ivermectina y les fue re bien, no han tenido ninguna complicación, pues hay que seguirlos tratando con esto. Uh -huh. Si después, o sea, le costó mucho trabajo a la vamos descartarlo, o sea, tuvieron que, que tener miles de pacientes y miles de informes para decidir que no hacía nada, ¿no? Pero antes de eso, eh, la gente se va por la anécdota, o sea, en realidad si tres salieron sin ninguna complicación, pues debe ser la ivermectina y vámonos con ivermectina. Y pues, mira, yo creo que muchas de las cosas que a veces dan los médicos son un poco de ese tipo, ¿no? Uh
1: -huh. híjole sí claro claro oye este va mm, a ver si no acaba pasando algo no también en el sentido de pues este el gobierno de la ciudad me parece que su denuncia no, no su, su su defensa no ha sido del todo este ah, cómo decirlo porque no 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 quisiera por ningún motivo como no, no darle su justo valor pero su su, de, su defensa no ha sido tan fuerte diría yo ante lo que hay este uh -huh. por, porque en el fondo también han acabado un poco por defender la iberto eh, la este bueno esta este mira, se me fue el nombre este la, el, 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 Iberme, ibermectina lo han, ibermectina. Lo, han, mm -hmm. lo, han acabado, lo han acabado por defender un poco
2: ¿eh? bueno eso eso es, es un error o sea porque está muy claro ya muy documentado que no hace ningún bien entonces bueno o sea yo puedo entender que a principios de pandemia Tienes este rumor o este posibilidad de que esta droga que hay en México, que es barata, que se puede aplicar sin ninguna receta médica, eh, podría tener algún sentido de utilizarla para tratar el, eh, a los enfermos y pues dale, ¿no? Sale, claro. Pues sí, pero en realidad ahora sí tendrías que reconocer, no, pues ahora ya con los estudios está claro que no hace nada, ¿no? Y ya no se le da a nadie, pero... Eh, eh, o sea, mi única justificación para ellos es que en el momento, pues, mejor decirles, dimos esto que daño no les hizo, claro, pero claro. salvamos tantas vidas, ¿no?
1: O no la salvamos, pero tampoco este, nadie salió hasta ahora perjudicado, ¿no? Porque tampoco le han salvado la vida a nadie, ¿no?
2: Exacto, exacto, sí, uh -huh. pero qué tal que si hubiera funcionado, o sea, es, es una cosa, como ya está autorizada, como no era una cosa de brincarse de ninguna de esas trancas de que estás dando algo que no ha sido probado en humanos, esto es una cosa que está en la farmacia desde hace muchísimo.
1: Sí. No, lo que quizás lo que, Susana, quizás lo que debieron haber hecho es decir, vamos a experimentar con ustedes y sepanlo. quién le entra, y que no claro. lo hicieron y que siguen sin reconocerlo.
2: Eso sí estuvo mal. Sí. O sea, estuvo mal sacar ese artículo. O sea, sí. querían escribir un artículo, tenían que haberle avisado a la gente: vamos a hacer una prueba con ustedes uh -huh. y vamos a ver cómo les va y vamos a decir, tantos probaron, tantos no probaron y así les fue. Sí, sí, sí. Eso se hace en cualquier estudio. Bueno. Eso sí.
1: Doctora, como siempre, te mando un gran saludo y mi agradecimiento y que sigas pasando bien el puente.
2: Igualmente, cuídate mucho.
1: Hasta luego. La doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Este tema del iver... Iver... A ver, que luego me hago bolas cuando lo digo. ibermectina sale. Bueno, vámonos a la pausa. A ver, vamos a entrarle al tema de eh, conflicto de interés en tema de energéticos y vamos a entrarle al tema de la caseta de Palo Blanco.
3: Heraldo Radio Estamos de regreso con El
0: Referente Informativo
2: En El Referente Informativo Le presentamos información relevante
4: Se redujo el 65% de los homicidios Dolosos en la Ciudad de México Según informe de seguridad Denuncian irregularidades en construcción De línea 3 del Metro de Nuevo León Chiapas es la entidad con el mayor número de recomendaciones emitidas y sin resolver por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social
0: registra 142.000 puestos de trabajo nuevos en enero. Robo al transporte
4: de mercancía aumenta 36%. Observatorio Nacional Ciudadano asegura que la incidencia delictiva disminuyó en Tamaulipas. Normalistas retienen al menos tres autobuses en la carretera Morelia-Pátzcuaro. San Luis Potosí reporta 1.096 casos nuevos de COVID-19. Sinaloa cambia semáforo epidemiológico
0: naranja. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Bueno, aquí andamos escuchando a Soda Stereo. Eh, esto es que el próximo 9 de marzo van a estar presentándose. Oiga, qué de shows, por, sí, sí, shows, presentaciones. Se van a dar este año eh, en México, en la Ciudad de México y en Monterrey. Va, va a estar bueno en Guadalajara también. Pero bueno, este, por ejemplo, es uno de los que se va a presentar el 9 de marzo en el Palacio de los Rebotes, como decía Daniel Ruiz, este, con su show llamado Gracias Totales. Y la canción es la muy famosa... Música ligera Y es, ni más ni menos que solo Estéreo Siempre está para escucharse si y verse ¿eh? solo Estéreo bueno, Andamos en ello
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, ha habido muchas cosas ahí de manera paralela, ¿eh? Ahorita le entramos, bueno, le entramos al largo del día. Eh, hay un conductor que se llama Jordi Rosado, que la verdad que no lo conozco, pero creo que sale con Adal Ramones, ¿no? Y ahora tiene un show desde hace tiempo. Pero el año pasado entrevistó a Roberto Palazuelos y, y han revivido esta entrevista. ¡Ay, oh, las cosas que dice el señor Palazuelos, ¿eh? y así quiere que sea gobernador de Quintana Roo, pues piénsense los quintanarroenses, y quien está quedando en evidencia feo, la verdad es Movimiento Ciudadano, con todo lo que Movimiento Ciudadano ha tratado de ir avanzando, etcétera, etcétera, pues este yo yo le diría que, híjole, algo ahí algo ahí tienen que hacer. eh La entrevista dice cosas, eh, digo, se plantea cosas el señor Palazuelos, pues que sí, si, digamos, yo no voy a meter si... si este si hizo bien, hizo mal, en fin, ¿no? Pero es, eh, es un prototipo complicado para uno sea en evolución, ¿no? Yo no estoy hablando de su capacidad, ¿eh? Porque a menudo dice que él es abogado, ¿no? Y, este, y eso pues da un conocimiento, supongo, ¿no? No necesariamente lo da, ¿eh? No hablo de este caso. Yo conozco gente que termina su carrera y como si no lo hubiera cruzado. Y conozco gente que no cursó una carrera y como si hubiera cruzado dos o tres. Pero este caso es un caso ahí de enorme controversia que se tiene que pensar, ¿eh? Mucho movimiento ciudadano. Eh, es esto de los partidos políticos, ¿no? Cuando tratan de ganar a como de lugar las elecciones. Y entonces no les importa qué hacen, ¿no? ahora le vámonos a meter uno al otro. No importa. Este vamos a meterlo. Ahí tienen el fenómeno con el tema blanco. Fíjense en lo que está, ¿eh? Que no se hable de ciertos temas no significa que esos temas desaparezcan, ¿no? Bueno, 17.36 en la hora del Centro. Punto y aparte, Miriam Grunstein, especialista en temas de energía. Querida Miriam, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va?
4: Pues no me he enfermado, Javier.
1: No, yo ya, oye, ¿tú crees? Ya. Pero no ya me salí. digas. Pero ya salí. Pero ya.
4: ¿Del Omicron?
1: Del Omicron. Pero sí deja, bueno, no, en todos, en mí va dejando alguna que otra secuela, que todavía pues, necesitas tiempo para, para reponerte, ¿no? Este... Y si, pues, si no formas parte de. Y más si no formas parte de los que experimentó la Ciudad de México con
4: sus ciudadanos. Pues sí, parece que en Estados Unidos ya hay más muertes por Omicron que por Delta. Y, sí. y este, leí una nota ahí en el, en el Washington Post. Y es Ajá. de tomarse en serio porque aquí dice: ah, bueno, si me da Omicron es una gripita. Pero no, no es ninguna gripita. Sí, no, no, no.
1: Oye, eh, a ver. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál sería, eh, digamos, entiendo que soy de la idea de que cada quien, queridísima Miriam, se casa con quien quiera y hace lo que quiera? ¿no?
2: El asunto,
1: el asunto está en el entorno en el que vives, y ese entorno es Así el es. Lo que hace las cosas para un lado o para otro. Eh, yo, uh -huh. reconociendo absolutamente y respetando vida privada, que soy en eso bastante escrupuloso, te diría, ¿dónde está la bronca? En este asunto del reportaje que hizo Latinos, ¿dónde la ves y Mexicanos contra la corrupción?
4: Pues este. La vinculación del hijo del presidente con funcionarios de Baker Hughes y este, lo, lo mira, lo de los contratos carísimos con Pemex es, es, es una historia más vieja que yo, ¿no? Pero ya que tienes este vinculación entre los hijos del presidente y funcionarios altos funcionarios de la empresa empieza a oler muy mal. Uh -huh. Es ahí donde yo me espantaría, como que aprendieron muy bien de los Oya ¿no? uh -huh. <ríe> y los también aprendió muy bien algo de alguien más. Entonces, este. Se... Es, 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 es una es una imputación muy incómoda en contra de la familia del presidente, no necesariamente en contra del presidente, ¿me explico Pero todo uh -huh. se vuelve hediondo, digamos. Uh
1: -huh. Oye, ¿dónde podría estar lo que el presidente niega como conflicto de interés?
4: Pues es que depende de cómo definas el conflicto de interés en, en este, yo nunca lo he visto realmente en una ley, sí. ¿me explicó? Lo he visto en contratos, entonces el conflicto de interés se extiende a familia hasta, do, hasta, hasta segundo o tercer grado, uh -huh. ¿me explicó? Y finalmente, aunque Pemex tiene independencia del presidente, si sí hay un vaso comunicante muy incómodo. O sea, si hubiera sido familia del, del, del director o del subdirector de exploración y producción, si sí estaríamos fritos. ¿No? Uh -huh. Si hubiera sido familia de Romero Orpeza, estaríamos fritos. Porque sí, este, no puede haber esos... Es, es Esas amistades, esas cercanías entre funcionarios de una petrolera que está contratando con otra. en la mayor parte de los contratos de prestación de servicios como el que celebrara Baker Hughes con, con Pemex. Uh -huh. Pero su, pero suene, su, se siente feo, me explico. Uh -huh. Habríamos, tendríamos que ver este, en qué norma, estaría establecido el conflicto de interés para ver si de alguna manera toca el presidente francamente yo creo que no no pero se, 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 hay un hay un hay un hedora hay inmoralidad muy fuerte si bien no hay legalidad uh -huh.
1: El, por el, el... Por,
4: por, además por el mensaje tan constante de, del presidente que dijo que Sala Kabula iba a entrar al poder y la corrupción iba, sí. eh, iba a iba a desaparecer ¿no? sí, sí, sí. sí 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 y después a los pocos días de la celebración del contrato aparece la mansión entonces no creo que sea una mera coincidencia
1: oye este el, el, el asunto eh... Este el asunto está en que eh, le, no, no afecta directamente al presidente en cuanto a no. él. Pero no. le ahora, pero le afectará en términos de imagen, etcétera, etcétera, o no.
4: Ah, claro, claro, ¿Sí? claro, claro. Jurídicamente no hay imputación que hacerle. Porque además, este los las conductas ilícitos de los hijos, este, afortunadamente no trascienden a los padres si no, si no estuvieron directamente involucrados, ¿no? Claro. Pero, este, pues claramente, y además es, es interesante que lo haga Penny Lake, que es una mujer que <risa> definitivamente no está conectada con la mafia del poder, ¿no? Uh -huh. Ni se le podría imputar tal cosa, ¿no? es una mujer más tendiente a la izquierda que, que incluso al, al centro izquierdo, ¿no? Sí. Entonces yo no creo que Penny Ley tenga ninguna motivación de echarle a la tierra al hijo del presidente o el presidente mismo este, por un motivo político. Pero sí hay una sensación pues muy viscosa, ¿no? De... La, la, las negociaciones de PEMEX siempre han siempre han estado sumidas en el fan. Y alguna vez un abogado de Halliburton hace como 15 años reconoció en un foro público que las utilidades de Halliburton en México eran mayores a las utilidades de la empresa en el ámbito global. Y yo digo ¿y lo reconoces en un foro público? <risa> Es que no sabía si, llor, si llorar o reír y yo lo y yo lo yo misma lo viví este cuando trabajaba en el despacho que había unas renegociaciones chuequísimas con función pública ahí metida y esa es la práctica sí. esos son los usos y costumbres ya que trasciendan a los hijos del titular del poder ejecutivo ya es otro otro boleto y es otro boleto y es otro boleto sí.
1: Ahora, este, déjame plantearte para cerrar. Este, eh, ¿Alcanzas en el reportaje a apreciar un asunto en donde hubiera algo que perseguir o de no ser que quede como un asunto de carácter ético o moral respecto
0: no, a las contradicciones? No, habría que del ver, no,
4: sí, yo, yo creo que sí se tendría que investigar, investigar la relación entre Baker Hughes el hijo y si alguna y, y, y si eso trasciende a algún funcionario público que pudiera estar cercano al presidente o el presidente mismo ¿de qué es digno de investigarse? es digno de investigarse
1: este, no creo que esté en el ánimo del presidente, ¿no? ¿perdón? no creo que esté en el ánimo del presidente investigarlo, ¿no?
4: no, investigarse a sí mismo, no <risa> pero que se debería de hacer, sí bueno. bueno, Miriam, ¿Por pues, qué no?
1: sí, te escucho.
4: Este, este es el problema de no tener un sistema anticorrupción que esté desvinculado totalmente el titular del Ejecutivo. Entonces es en vista de estos casos que uno debe de repensar si ayudan en algo a crímenes este, cometidos por, el, por, por los que controlan este sistema.
1: Ahora también este y ver
4: qué se plantea.
1: Sí. No, no creo que esté en el ánimo el presidente, pues además ya están este, desapareciendo el Sistema Nacional de Anticorrupción.
4: Sí, exactamente, pero mientras sobreviva,
1: <risa> pues se asoma la habría que... Sí, habría, habría que apelar a él, ¿no?
4: Habría que apelar a él pues mientras no mientras no desaparezca apelar a él y ver si hay alguna vía, porque sí, sí es un caso que llama mucho la atención. Mucho la atención. Y, y no puede estar únicamente en el ánimo del presidente investigar o no investigar a su hijo. Y a quien esté metido en Pemex. ¿no?
1: Bueno, te mando un gran saludo, Miriam Grundstein, que sigas pasando bien tu puente.
4: Muchas gracias, Javier, que estás muy bien. Hasta luego. Tú
1: mejor, hasta luego. 1745 en la Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, cerremos con un asunto que a lo mejor es de su conocimiento que se suscitó este fin de semana en la caseta Palo Alto eh, allá Palo Blanco, perdón, es Palo Blanco o que Palo Alto, Palo Alto, ¿no? Palo Blanco, Palo Blanco, perdón, allá en, eh, en el en los pues adelante Chilpancinco. que también tengo mis dudas si es este municipio de Acapulco de, de Chilpancingo, pero bueno, la cosa está en que Chilpancinco, capital de Guerrero, adelante. Eh, se tomó una vez más una caseta, todo lo que vino después es lo que ha sido la declaración de la presidenta municipal de Acapulco diciendo que no haya quien perseguir porque iba solo la cami el camión, en fin, bueno, entonces si le parece le hemos pedido a un abogado penalista como para tratar de distinguir esos terrenos él es Jorge Reyes Peralta, abogado, ¿cómo estás Jorge? Gracias abogado, ¿cómo te ha ido?
3: Javier, un gusto en saludarlo. Buenas tardes y saludos a su audiencia. Gracias. Eh,
1: ¿es, eh, ¿Es correcto lo que dice la presidenta municipal desde, de Acapulco desde el ámbito legal como una variable central para definir que no hay a quién perseguir por lo que pasó con el tráiler que chocó contra la caseta de Palo Blanco?
3: No, Javier, desafortunadamente es una ocurrencia que no tiene sustento Además, es una burla al orden jurídico establecido. Desde luego, eh, yo le pondría el ejemplo de que porque alguien no vio que una persona fue y asesina a otra, bueno, pues no lo vamos a buscar porque no sabemos quién es, ¿no? O sea, esto es una ocurrencia que no tiene ningún sustento jurídico porque definitivamente el tráiler que fue quitado el freno y que fue eh, dirigido hacia la Guardia Nacional y desde luego que terminó estrellándose, bueno, es un acto, es un delito, ¿no? Es una comisión de varios delitos. Si es el concurso de varios delitos. Uh -huh. En primer lugar, es el robo del, de la unidad, ¿no? Que ya, desde luego, me imagino que la empresa propietaria ya lo denunció. Desde luego, son los daños cuando se estampa el, 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 el vehículo campesado Y desde luego, bueno, pues tuvo un fin criminal, ¿verdad? Pues es irse y sobre la Guardia Nacional que estaba ejerciendo sus funciones de salvaguardar el orden ahí en la carretera. Entonces, pues desde luego se, se surten varios delitos. El hecho de que digan que porque no llevaba un conductor el el, el, el tráiler ya no se debe perseguir a nadie. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tiene la noticia criminal el Ministerio Público, la Fiscalía, como ahora le llamamos, eh, tiene que inmediatamente eh, abocarse a la investigación de los hechos y desde luego digo es muy fácil dar quién robó la unidad, quién le quitó el freno eh, cuál fue el interés de los supuestos manifestantes, ¿por qué? porque pues desde luego tuvo una intención criminal y debe ser re investigado y debe ser reprochado y no lo debemos de tolerar y mucho menos permitir una declaración tan desafortunada, ¿verdad? porque pues ya somos mayores de edad, yo pienso que la Edil que establece esa, esa opinión bueno, pues la verdad la respetamos pero está fuera de contexto y desde luego total desconocimiento de la ley.
1: ¿Qué debe de hacer la autoridad por principio en este caso? Tomando en cuenta también que entiendo que muy bien que no es un asunto sencillo porque pasa abogado por temas de índole claramente políticos, por un asunto que no se ha acabado por resolver del todo, por más que estén muchos elementos ya sobre la mesa para tenerlo claro, este ¿qué, qué, ¿Qué debe de pasar? ¿Qué debe de hacer? Sí, tomando en cuenta que hay varias diferentes variables que entiendo que están estrictamente legales, pero uno dice, ¿quién sabe si puedan actuar estrictamente desde el ámbito legal? Sé que es una mala cosa la que digo, pero digamos, es en función del caso, abogado.
3: Bueno, definitivamente la autoridad desde el momento que tuvo la noticia criminal que se da por simplemente la noticia que recorrió el mundo por los videos que hemos visto, y como en el programa de ustedes, Javier, que lo hemos visto, ellos tienen que investigar inmediatamente, tengo conocimiento por los medios de que ya los propietarios de la unidad, desde luego para rescatarla porque fue dañada, tienen que haber acudido a denunciar los hechos, tienen que haber acreditado la propiedad para y querellarse por los daños que le ocasionaron estos irresponsables. Desde luego tienen que investigarlo, tienen que hacer usar sus facultades el Ministerio Público para investigar esos hechos, ¿verdad? Y bueno, pues es muy sencillo dar con los responsables y ahora lo que usted me pregunta es la pregunta que nosotros hacemos todos los mexicanos. Una cosa es el ejercicio de la ley, una cosa es la investigación de los delitos, una cosa es judicializar esas carpetas de investigación y otra que exista la voluntad política para que llegue entre un juez de control, que se obsequien eh, las medidas este, cautelares para que hagan llegar a los responsables ante el juez y otra que la quieran hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque dicen... Todos se escudan que es un acto político, entendemos que es un acto doloroso, entendemos que se agraviaron muchísimas familias de las personas que desaparecieron, pero eso no implica que ellos van a seguir cometiendo constantemente acciones delictivas y que las toleremos. ¿Por qué? Porque ya están ellos atentando contra los bienes de terceros, están perjudicando muchísimas cosas, entre ellos la propia vida de los que salvaguardaban la carretera de la Guardia Nacional eso es intolerable y se debe ejercitar la acción desde luego
1: yo creo que en el fondo interpretando abogado para cerrar me da la impresión de que la, la, la presidenta municipal de Acapulco pues lo que está haciendo es defender a los muchachos y tratar de no meterse en ningún lío ¿no? por lo menos esa es mi impresión ¿no?
3: bueno pues ella podrá hacer y decir todo porque ella es alcaldesa en primer lugar le quiero decir que no está dentro de las facultades de la alcaldesa obstaculizar la investigación en segundo lugar, eh, no le compete a ella, ella es alcalde de un municipio del estado de Guerrero, pero ella no tiene nada que ver eh, con la Fiscalía General del Estado de Guerrero que es la obligada a iniciar las investigaciones y a judicializar eventualmente esa carpeta ante un juez de control del Poder Judicial del Estado de Guerrero, lo cual queda fuera del ámbito de atribuciones de la alcaldesa que dio esa desafortunada declaración
1: pues este, bueno, híjole, sí. Y lo que pasa es que hasta el propio presidente como que este, no, no, no le gustó lo que la, la crítica a la alcaldesa el día de hoy, ¿no? Porque acabó diciendo por ahí que lo que pasaba es que este, algunos están burlando de lo que dijo. Híjole, es que costó trabajo tomarlo en serio, ¿no?
3: Generó una terrible ola de memes, una desaprobación absoluta. Y bueno, pues ya... Parece que es recurrente esas expresiones aquí en la República Mexicana, pero por eso mismo debemos de estar atentos y aprovechar estos medios como el suyo, Javier, para nosotros exigir verdad, que se aplique totalmente la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es esa a modo, la ley no es porque a una alcaldesa le guste o no le guste, sino que es un, son delitos, ¿verdad? son hechos con apariencia de delito que debe investigarlos necesariamente el Ministerio Público por mandato constitucional. Eso es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y bueno, pues sí, obviamente nos llamó la atención esta declaración ha corrido la noticia por todo el mundo, pero pues la exigencia seria, Javier, es que se ejercite la acción penal en contra de los que participaron en esos hechos. Sí, sí, sin duda.
1: Abogado, te mando un gran saludo, Jorge. Gracias. Gracias, Javier. buena tarde me despido de la audiencia. Gracias, Jorge Disperalta, abogado. Oiga, eh, quien va a venir a México es John Kerry, recuerda usted, es un buen personaje demócrata que está con el gobierno de Joe Biden, para reunirse con sus homólogos en el país, él es eh, este, con la intención de hablar de temas como la crisis eh, que se está, bueno, co como, la, como la cooperación ante la crisis que se anda viviendo también en el mundo, eh. es, es el canciller, hay que ver qué piensa. Bueno, lo que sí le digo es que de este tema hablaremos en la noche, hablaremos de Zacatecas, hablaremos de... Palo Blanco ¿Y de quién? Estamos también con los este Ah, claro Déjeme decirle que hay varias feministas Que están siendo citadas Varias feministas están siendo citadas ¿De que de ¿Con motivo de la marcha del 8 de marzo? ¿Por qué o qué? ¿De qué? Bueno, a ver qué nos cuentan en la noche Bueno, gracias que está aquí este, Con nosotros, nos vemos en la noche Todavía hay tarde Buena semana
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271,
3: Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.